Oficialmente candidato presidencial renunciado a la Unidad Demócrata Independiente, José Antonio Caz habla de todo en la cuarta entrega de los presidenciables 2017 junto a José Robredo. Incluso ironizó con el hit del momento Despacito cuando se le preguntó por su 1% en las encuestas. ¿Qué tal, amigas y amigos de elciudadano.com? ¿Cómo están? Cuarta entrega de nuestras entrevistas presidenciales en nuestra casa de Loreto 260 con una recoleta para... Chile, el mundo y el universo a través de nuestro fanpage del www.facebook.com slash periódico El Ciudadano y también por nuestro Twitter en el arroba el guión bajo ciudadano donde ustedes pueden dejar sus preguntas, consultas, ideas, reclamos y eh, expresiones varias respecto del de candidato invitado en esta jornada, el diputado José Antonio Caz. ¿Cómo le va? Un gusto, muy bien, pues entusiasmado porque si le damos la palabra al universo, siempre había escuchado sí. Chile, el mundo, y ahora más el universo y lo que sí pido con respeto. ¿eh? Desde, desde, desde el ciudadano <risa> hablamos mucho más allá. Con respeto. Con respeto, esa es la, esa es la idea. <risa> en, a través de nuestro Facebook Live pueden dejar sus comentarios en la barra que está al costado derecho de su dispositivo y a través del Twitter en el arroba el guión bajo ciudadano. Eh, diputado, empecemos a conversar. ¿Cuándo? Eh, Primero, ¿cuándo lo vamos a ver en las encuestas que aparecen permanentemente? Mira, ayer la uh -huh. CADEM por primera vez, eh, la presentadora del Canal 13 dice y aparece por primera claro. vez José Antonio Cast. Entonces, yo la verdad es que no estoy tan preocupado. Siempre la respuesta políticamente correcta es decir, mira, no me importa la encuesta. Sí, me encantaría estar en el 30%, en el 40%, no lo estoy, estoy en el 1, en el 1, en el 1 recién. Pero esto es como la canción de Despacito. ¿ah? Despacito <risa> Un clásico. Poco a poco. Poco a poco. Eh, sin prisa, pero sin pausa. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno va con un planteamiento claro, basado en la verdad, en ser transparente, en mirar a los ojos, esto es un problema de tiempo, eh, de que la gente vaya viendo que hay alguien que habla en un lenguaje distinto, que es eh, directo, que no trata de dar la respuesta uh -huh. políticamente correcta. Así que yo espero que eso en el tiempo se vaya reflejando y de aquí al 21 de agosto, cuando oficialmente tienen que estar inscritas las candidaturas, uh -huh. yo sea un poco más conocido o reconocido. Y lo que sí puedo decir es que tenemos las 35.000 firmas. O sea, ya hoy día yo puedo decir voy a estar en la papeleta. Falta todavía el descuento que hace el CERVEL, uh -huh. ese 8% que se cae, pero ya pasamos bastante las 35.000 firmas, así que en la papeleta, si Dios quiere, voy a estar. Ahora, el... Usted dice que no quiere responder más políticamente correcto. En la UDI, durante su periplo en la UDI, ¿estaba muy encapsulado en lo políticamente correcto? ¿La UDI se convirtió en un partido políticamente correcto? Absolutamente. Y por eso, en gran medida, yo también renuncié. Uh -huh. Porque mi propuesta a la UDI era una renovación de la directiva, de las dirigencias. Eran varias propuestas que iban enmarcadas en un liderazgo nuevo. Uh -huh. Yo era partidario de que Jaime Belolio asumiera la presidencia de la UDI en mayo. Esa elección no se dio en mayo, se postergó a diciembre, pasó lo que iba a pasar, lo que yo le advertí, no, uh -huh. no va a haber posibilidad de ganar esa elección. Y en mayo, eh, yo creo que sí se habría dado esa posibilidad, porque no había competencia interna que se opusiera a Jaime Belolio, y él podría haber realizado los cambios que la UDI requería. Decir, mire, nosotros no necesitamos una ley para fijar reelecciones a los candidatos, uh -huh. cosa que yo planteé al interior de la Comisión Política varias veces. Uno no tiene que esperar la ley para autorregularse en cosas como esa. Eh, uno podría haber tomado una decisión más radical en el tema de ciertos problemas de financiamiento irregular de la política, que afectaron a todos los partidos políticos. Eh, uno podría tomar... Fuerte la UDI? 
Claro, quedamos, quedaron, quedamos, porque uh -huh. yo era parte de como los niños símbolo del tema de las boletas, porque cayó Penta sobre el Audi como ese contenedor que cae en esa sí. publicidad sobre el auto y el tipo corre desesperado, pero claramente no era el único contenedor, después empezaron a caer los otros, pero uh -huh. ya daba lo mismo porque los fiscales no iban a ponerle la misma tinca, eh, Impuesto Interno ahora decidió no querellarse contra nadie más, o sea, el resto del mundo quedó libre, por así uh -huh. decirlo, de todo, eh, y esas cosas podían cambiar podían cambiar. Nosotros nacimos como un partido que debería haber sido distinto al resto, no caer en el club de los políticos. Algo que yo hoy día planteo, un gobierno austero, no más viajes, no más suites presidenciales, uh -huh. eh, no más viajes en primera, ¿no? salvo para el canciller, que tiene que llegar al otro país eh, impecable, tiquitaca, pero el resto del mundo que se vaya en económica nomás. O sea, hagamos realidad en el gobierno, en lo que yo planteo hoy día, uh -huh. lo que quizás yo no logré convencer a mi partido de que hiciera. ¿La UDI perdió el espíritu? ¿Ese que instaló Jaime Guzmán? El, ¿Esa cercanía con el mundo más, eh, decirlo de alguna forma, más de derecha que de centro-derecha? Con el mundo popular. Yo creo que eh, fuimos distanciándonos de a poco de la realidad del ciudadano chileno. Uh -huh. Y esto de la, de la derecha, la izquierda, es bastante de élite. La gente común y corriente, uh -huh. que nosotros nos encontramos en la calle, está preocupada de qué horas va a llegar la micro, de si va a llegar a la hora al trabajo o no, de si va a poder pagar el arriendo o no, uh -huh. de si se enferma va a tener atención digna o no. Esa es la preocupación de la gente en general. Y eso se ve en los municipios. Hay municipios que en, históricamente, comunas que han sido como de izquierda, tildadas de izquierda, y eligen alcalde de derecha, Puente Alto. Era una comuna históricamente mirada de izquierda. Eh, Valparaíso por mucho tiempo, donde estuvo Jorge Castro, Concepción por mucho tiempo, donde fue alcaldesa Jacqueline Marzenberger, eh, hoy día Talcahuano, eh, está Henry Campo, un uh -huh. alcalde de la UDI. Entonces, eh, es, la gente hoy día vota por las personas más que por la línea política. ¿Quién le va a solucionar el problema real que tiene en el día a día? Ahora, eh, dentro de sus eh, propuestas o, su, o los temas en los cuales más se ha se ha presenciado o se ha visto su presencia en los medios, tiene que ver con dos puntos. Uno, que el tema de aborto y su rechazo a la propuesta. Y segundo, la situación de los eh, presos en Punta Peuco. Eh, en este caso, pregunta Mario Guzmán Vergara a través de nuestro Facebook Live. Eh, ¿Qué entiende usted por la familia militar? ¿Y por qué a muchos seguidores de Piñera ese término lo ningunea? ¿Por qué cree que Piñera pasa de... Bueno, hay algunos otros temas adicionales. ¿eh? Está uh -huh. El tema del de aborto es tema a valórico en general. El sí. tema familia, matrimonio, ley de género, eh, ley de libertad de culto, educación. Sí. Eh, está el tema de la araucanía, está el tema de los impuestos. Pero, pero en ese pero, tema concreto, eh, la familia militar son las personas vinculadas uh -huh. eh, a aquellos que cumplieron un servicio por la patria, ya sean las Fuerzas Armadas de Orden o Seguridad. Eh, carabineros, investigaciones, gendarmería... Fuerza Aérea, Marina, Ejército, eh, Fuerza Aérea. ¿ah? Ahí están. Entonces, los que pasaron por eh, la Fuerza Armada y de Orden, más sus familiares, constituyen lo que mm. ellos han denominado la familia militar. ¿Por qué Sebastián Piñera eh, no, no los tiene como en consideración? No lo sé, habría que preguntarle mm. a él. Pero son un grupo de chilenos más, como son la familia de los pescadores, la familia de los ferianos, la familia de los transportistas, uh -huh. la familia de Mapuche. Es un grupo de personas que están identificados por algo que hicieron. En este caso, servir a la patria. Ahora, eh, dentro de ese tema, usted pide, solicita e incluso ha, ha confirmado que, si llega la moneda, indultaría a los, a los presos en Punta Peuco, o al menos revisaría los casos. Sí. Eh, 
no se da esa opción de revisar los casos a, no sé, al resto de los 50.000 presos que están en el resto de las cárceles de Chile que están en condiciones bastante peores que la gente en Punta Peuco y que puede bueno, estar tan enfermo como ellos? A ver, primero hacer una distinción uh -huh. en lo que yo he dicho de las personas que cumplen condena en Punta Peuco. Primero, o sea, le tienen que otorgar los mismos beneficios carcelarios que tiene cualquier chileno. O sea, si a una persona la condena a 20 años por un homicidio con violación y a alguien lo condenaron a 20 años también por algún homicidio, a los 10 años de cumplir la condena uh -huh. puede solicitar un beneficio carcelario. Todos pueden hacerlo en Chile, menos las personas que están en Punta Peuco. Y eso es contrario al Estado de Derecho. Lo otro que he dicho, que es para todos, es el tema de los enfermos terminales. Yo creo que cualquier enfermo terminal, sea en Punta Peuco, en Colina 1, uh -huh. en cualquier cárcel de Chile, tiene todo el derecho a solicitarle al presidente de la república un indulto humanitario y yo lo daría porque si yo tengo claridad que alguien se va a morir de aquí a seis meses ¿qué sentido tiene que muera en una camilla engrillado en la cárcel o en un hospital penitenciario? lo otro que he dicho es en relación a los adultos mayores todos aquellos que cumplan las condiciones que internacionalmente se dan mayores de 65 años perfectamente pueden cumplir su condena en su casa uh -huh. eh, con un... Con, incluso con un GPS si quieres ponerle para que esté claro que no va a salir del recinto de su vivienda y puede cumplir su condena ahí. Y en los otros casos yo lo que he dicho es que hay ciertas situaciones de condenas basadas en presunciones o como lo dijo el juez Solís en ficciones jurídicas y no en la ley provemental sino que en la interpretación del juez de la ley uh -huh. que perfectamente pueden ser revisados los casos por el presidente de la república de acuerdo a la ley de indulto. Y eso es también decir la verdad, es lo que yo haría. Puede ser que mucha gente diga, no, mire, ¿cómo es posible? Bueno, no vote por mí. Ahora, por, eh, a cambio de... Eh, ¿Se evaluaría también, por ejemplo, en algunos casos, a cambio de entrega de información, en el caso de violación a los derechos? Ah, yo creo que más que a cambio de, lo que podríamos hacer es pedir, y eso tendría que ser por ley, que se liberen los archivos de la Comisión Valich, eh, de la Comisión Retic, veamos lo que hay ahí, veamos qué se dijo. Y sí, para las Fuerzas Armadas lo mismo. Para todos, porque yo creo que muchos de los que están hoy día cumpliendo condena es porque cumplieron órdenes. Entonces aquí es, es curioso porque se dice la, eh, super, la, 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 el, el mando militar, ¿no es cierto? Hay que cumplirlo. Yo conozco casos de oficiales o suboficiales que le representaron la orden a su superior, uh -huh. el superior insistió en que se cumpliera la orden y él ejecutó la orden. Entonces, de acuerdo al código militar, el superior le dice, haga esta acción el eh, subordinado le dice, no la voy a hacer y se la represento. Le insisto que la haga y la hace. Bueno, ¿quién es el responsable? El superior. Eso es lo que dice uh -huh. el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, yo creo que en muchos de los casos que están ahí, se podría ver eso. Y en otros casos donde hay gente que señala que fue torturada, pongámonos en el caso de Cristian Lavé, que es un caso bastante emblemático. Sí. ¿No es cierto? Está procesado en Valparaíso por una persona que dice que fue golpeada por la B y ahora está siendo procesado en, en Temuco por un tema de panguibulli, si no me equivoco. Uh -huh. Bueno, lo curioso es que esta persona aparece 40 años después, después de que Cristian Lavés fue alcalde de Providencia por 16 años. Es raro que esa persona diga que después de 40 años le reconoció la voz, si lo tuvo viendo como alcalde de Providencia durante 16 años. Bueno, hay trauma, hay gente que puede sufrir traumas también. Bueno, pero se demoró un poquitito. Y el de Valparaíso uh -huh. fue candidato a diputado. ¿No es cierto? Hizo seminarios. En los seminarios donde habló del tema de las torturas, mencionó a todas las personas que él recordaba. Y en esos seminarios que están escritos, no mencionó nunca a Cristian Lavé. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Yo creo que es venganza, eh, más que justicia. Y hay personas que tuvieron un, una laguna mental de casi 40 años. Laguna y mental. Por, ¿se, se acuerdan por la voz. 
-huh. Ahora, eh, claro, pero eso tiene todo un, un tratamiento quizás. Usted habla del punto final, cómo soluciona estos problemas. ¿Usted cree que un, un país sin um, memoria o, o recuerdos de un hecho, para el lado que sea, eh, pueda seguir en adelante yo, de forma yo, derecha? A ver, yo creo que eh, no hay que olvidar nunca, ¿Mm? y la memoria está. Pero ¿qué sentido tiene hoy día eh, tener preso a personas que tienen Alzheimer? ¿Qué sentido tiene? ¿Tú ¿Sí? crees que tiene algún sentido tener preso a alguien que no sabe dónde está? Hay una tesis al respecto, pero no, hay pero otra tú, tesis. Yo opinas? creo que sí. Que sí, que sí, tiene que estar preso. ¿Usted cree, usted cree que no? Es que cuál, sí, pero ¿cuál es la pena? Porque estás castigando el cuerpo, no la mente. No, está bien. Esa sí, persona no pero está el, ahí. El, el punto está en la ley de punto final. ¿Usted cree que una ley de punto final soluciona este conflicto que finalmente, por ejemplo, lo pone a 40 años, 43, pero, 44 mira, años, y se sigue hablando del tema? ¿Una ley de punto final pone pero mira, ah, vamos, ¿cómo? tú fuiste al partido de, de la Chile o al partido Colo-Colo, un clásico, la Chile uh -huh. Católica. ¿Tú crees que alguien ahí estaba conversando del tema? No Porque si tú me dices, mira, este es un tema que está ahí, está uh -huh. en los medios, pero vamos a cualquier feria libre, vamos a cualquier estadio, vamos a cualquier mall, vamos a cualquier plaza, salgamos a la calle y preguntemos a la persona, oiga, ¿cuál es el tema más importante que usted tiene hoy día? ¿Este? ¿No es este? Ah, pero es uno de los temas. Bueno, preguntemos, sí, pero está bien, yo no digo que uh -huh. olvidemos, y para eso, eso también está el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria, creo sí que tiene un error, porque parte uh -huh. del 73 y debería partir antes, igual que los museos del holocausto. Uh -huh. ¿Tú has ido a los museos del holocausto? No, no he tenido. Ya, nada. cuando puedas, anda, porque muestra no solamente el asesinato y el homicidio y la exterminación uh -huh. de los judíos en, en, desde que aparece Hitler, sino que muestra lo que hay para atrás y que es muy importante también y que muchos otros países también son en parte corresponsables de no haberle abierto las puertas a las personas. Hay memoria, sí, tiene que haber memoria, pero en algún momento tú tienes que mirar hacia adelante. Y aquí lo que hay también es muchas personas que giran en torno al dolor de la familia, muchos abogados, ¿no es cierto?, que van levantando casos. Primero eran casos solamente por eh, desapariciones, por muertes, asesinatos, después por torturas graves. Y hoy día ya estamos en situaciones de torturas leves, o de agresiones leves. Uh -huh. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque mientras hayan abogados, esos abogados van a seguir demandando al Estado y ellos quizás no están preocupados del dolor de las víctimas, sino que están preocupados de hacer un buen juicio para que le reporte algo a ellos. Un negocio. De algunos abogados yo creo que esto ya se transformó en un negocio. Demandar al Estado, el Estado no se defiende y se paga. Ahora, ¿usted se siente representante genuino de eh, esta derecha más, uh, o que está a la derecha de la de la UDI, que se entendía como más de derecha, considerando el bloque Chile Vamos, se siente más... No, eh, yo al... sigo siendo lo mismo, yo sigo siendo sí. el mismo José Antonio pero, Casque, no, claro, pero ahora política. Lo que pasa es que o ellos se hay algunos que ya no hablan que son de derecha y dicen que son de centro-derecha. ¿Qué le parece eso? Bien por ello, pero claramente muchos de los que se dicen de centro-derecha uh -huh. son de derecha y muchos de los que se dicen de centro-izquierda son de izquierda. Uh -huh. Entonces todo el mundo tiende al centro porque piensan que eso les va a reportar más votos. Les tengo una mala noticia, no reporta más votos. Lo que reporta más votos es la coherencia, es decir, las cosas de frente, es decir, la verdad. Eso va a reportar más votos, eso va a hacer que más gente vaya a votar. La gente está cansada del discurso eh, de promesas incumplidas de la derecha y de la izquierda. La gente lo que quiere es ver, oye... ¿Quién es derecho uh -huh. más que de derecha o de izquierda? Porque somos todos chilenos. Yo no quiero nada distinto quizás a lo que quieres tú para tu familia, uh -huh. para tu persona. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres que el país progrese? Podemos tener diferencias en si queremos una ley más restrictiva en el tema del libre mercado o menos restrictiva en la ley laboral o no. 
pero los dos queremos vivir en paz, los dos queremos salir de nuestro trabajo, de nuestra pega, llegar a nuestra casa sin que nos asalten. Los dos queremos que si nos enfermamos, alguien nos tiende una mano. Los dos queremos que nuestros hijos se eduquen bien. Bueno, en eso no vamos a tener mucha diferencia. Ahora, eh, a través del Facebook Live, eh, nos pregunta Alonso Velázquez Rodríguez. Eh, José Antonio Caz siempre ha dicho que va a las elecciones para ganar. Pero si no fuera así, ¿cuáles serían sus próximos pasos luego de las presidenciales? ¿Si gana la izquierda, intentar darle sustancia al Chile Vamos? ¿O si gana Chile Vamos, intentar impregnarlos con sus principios desde adentro? ¿Seguir siempre Bueno, desde aparte? dentro no, no voy a poder porque voy a salir del Parlamento, pero eso no quita que podamos formar un movimiento ciudadano y que uh -huh. más adelante pensemos en un partido político que refleje lo que yo estoy planteando. Siempre voy a seguir peleando por un Estado austero porque yo creo que eso tiene que instalarse. Uh -huh. Aquí tienen que acabarse las suites presidenciales, tienen que acabarse, como te decía, los viajes en primera clase, tienen que acabarse los viajes de los ministros con 10 uh -huh. eh, asesores a regiones. O sea, que vaya con dos, y que tenga un Facebook Live, que tenga el WhatsApp, y que tenga todos sus asesores metidos en una oficina en Santiago, pero no pagando viáticos. O sea, que cada vez que un ministro va al paraíso y se lleva 10 personas, a los 10 hay que pagarle viático, a los 10 hay que pagarle alojamiento. Y hoy día tenemos esta cosita, que yo hablo con una hija que está fuera de Chile las veces que quiero y le veo la cara, la salud, le sonrío. Bueno, ¿y por qué un ministro no puede tener a las personas acá y no pagar esos viáticos? Entonces, Estado austero, eso lo voy a seguir peleando siempre. Estado de derecho para todos. Porque aquí se dicen, no, oh, mire, es que aquí están los violadores de los derechos humanos. Uh -huh. Pero también son chilenos, también tienen derecho. Ahora, eh, usted menciona hace un par de minutos atrás que eh, tenemos los mismos intereses, por ejemplo, en el tema de delincuencia. Eh, el tema de seguridad. ¿Cómo lo, lo plantea usted? ¿Desde la prevención o desde la represión de, de, la, represión de, 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 la, de la delincuencia? ¿Cómo, ¿Cuál es el plan en materia de seguridad ciudadana? Que es un tema Se bastante cayó el micrófono, ¿no? Perdón, no, 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 el, estoy destruyendo. Está destruyendo ah, el material. Estoy reprimiendo. Está reprimiendo al pobre micrófono que no suena tan bien. <risa> eh, eh, mira, es, son las dos cosas. Eh, porque tú no podrías reprimir todo lo que ocurre si eh, no previenes, porque la policía tiene un rol preventivo, yo tengo que evitar que algunos caigan en el tema de cometer delitos. Entonces, y también hay una parte de rehabilitación, o sea, uh -huh. esto es prevención, represión y rehabilitación. Si partimos de atrás para adelante, cuando tú decías las cárceles son malas, sí son malas. Y hay que cambiarla, hay que cambiarla. Hay que cambiar el régimen penitenciario, sí, yo me iría a celdas individuales, no a celdas colectivas. Y aunque me muera un poquitito, o tenga que partir hasta en contenedores, uh -huh. pero lo haría individual. Primero para resguardar la integridad personal. Talleres. Tienen que haber talleres donde las personas puedan ir tomando hábitos de trabajo distintos. Tiene que haber bloqueados celulares totales en las cárceles. Los reos tienen que comer, los presos tienen que comer lo mismo que los gendarmes. No puede haber aquí una caleta donde yo me preparo uh -huh. mi comida porque no me gusta la otra comida. No, todos comen lo mismo. Entonces hay muchas cosas en la práctica que se hacen para que las cárceles funcionen. Y me voy al inicio, a la prevención. Eh, Hoy día Carabineros intenta prevenir mostrando presencia, pero esa prevención no tiene ningún sentido si cuando me toca ejercer la fuerza eh, o usar el arma, eh, cada vez que yo la uso eh, salgo perjudicado como carabinero. Nosotros como sociedad nos pusimos de acuerdo en entregarle el uso de la fuerza y las armas a una institución, que es Carabineros de Chile. Además le pusimos un uniforme verde para que todos sepan que esa persona tiene autoridad puede usar la fuerza y puede usar su arma. Entonces, yo me puedo desgastar todo lo que quieras haciendo prevención, pero si en el momento que alguien rompe la ley, no se le aplica una sanción, o yo no le permito a esa autoridad identificada ejercer su rol, no saco nada con prevenir. 
Es como que en la ley Emilia, o en la ley tolerancia cero, uh -huh. yo digo, tengo la ley, voy a hacer todas las clases de educación eh, en valores, principios, para no tomar, en el colegio. Pero nunca fiscalizo. Cuando la gente se da cuenta de que hay una letra muerta en la fiscalización, bueno, todo el mundo va a manejar curado. Perfecto. Y en materia de, eh, de derecho, eh, se plantea educación, salud y pensiones como los tres ejes en términos de uh -huh. derechos sociales, derechos ciudadanos, que eh, la mayoría de la, de la gente, a través de diferentes mediciones, eh, los considera que están que no, no están considerados como derechos, sino que como bienes de consumo. ¿Qué opina usted al respecto? Que los derechos van asociados también a obligaciones. Uh -huh. Yo creo en que existe eh, educación pública, que existe la educación pública, pero la educación pública municipal en la particular subvencionada, porque son los impuestos de las personas los que potencian a una u otra y son las personas que tienen el derecho a elegir si quieren ir a la educación municipalidad o a la, a municipalizada o a la particular subvencionada. Eso este gobierno lo borró, porque el ministro... Isaguirre le quitó los patines a unos porque encontraba que iban muy rápido. Lo que nosotros tenemos que hacer no es quitarle a los, los patines a los que van rápido, sino ponerle patines a los que van lento. Eh, y eso no se hizo. Yo lo habría hecho al revés. En educación yo haría una transformación radical de lo que es la jornada escolar completa, en la educación básica y media. Ahí tomaría el ejemplo del Liceo Augusto del Mar de Ñuñoa, donde hay un director que es don Jaime Andrade, que saca los mejores puntajes en CIMSE, mm. en PSU. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de él? Que forma personas íntegras, completas. Y completo no es solamente estudiar física, matemática, química, castellano o lenguaje, le dicen ahora, no sé, tu historia. No, es tener esos ramos eh, bien dados, pero después, en la tarde, puros talleres. Talleres de cocina, de teatro, de música, de deporte, computación. Eh, Cambiar el foco a la, a la, o sea, a la darle, completa. O sea, si yo te enseño música, al final te estoy enseñando matemática. El otro día me viene con un, una persona que estudia cuatro años en el conservatorio. Me dice, oye, si la música, las partituras son matemáticas. Bueno, eso es la formación integral que no se ha dado. Eh, entonces ahí hay que hacer un cambio radical y yo uh -huh. eso sí lo tengo dentro de mis ejes de, de gobierno. ¿Y es eso decir, el Estado se tiene que hacer cargo? Pero por supuesto, si aquí lo que hay que contratar es más músicos, más artistas, más deportistas, eh, más cocineros, uh -huh. que nos ayuden a que esos niños tengan una formación integral en salud. ¿Dónde está la piedra de tope? Al menos lo que yo he visto uh -huh. recorriendo muchas urgencias de hospitales. Debo haber recorrido unas 10 o 12 urgencias de hospitales con los directores. Ahí está la piedra de tope, en la urgencia. Porque cuando tú pasas al segundo piso del hospital, ya entras en el sistema. Te atienden, funcionan las máquinas, tienes enfermeras. Pero pasar la barrera de la urgencia es lo peor que te puede pasar la cantidad de horas que te pueden tener esperando, o que te hospitalicen una camilla, eso es indigno. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el punto crítico? En las camas críticas. Entonces tú tienes que ampliar la posibilidad de camas críticas, porque al menos te tienen que dar una atención digna. Pero ese punto lo que se ha hecho es, es subvencionar al... A Aquí se compra en servicio. Y se bueno, compra un servicio. Bueno, yo creo se que... privatiza la, pero, la salud. Bueno, pero mira desde el punto de vista, te lo pongo al revés, mira desde el punto de vista de la persona enferma que le dicen, ¿saben qué más? Yo no tengo cupo eh, aquí en el Félix Bulne y lo voy a mandar a la clínica, no sé, Las Lilas. Esa persona no sabe cómo agradecerte lo que hiciste, porque pasaste de no atenderlo a atenderlo eh, de una manera mejor. Uh -huh. El ideal es que la, la, la asistencia pública, el hospital, pueda brindar todo el servicio. Bueno, pero para eso hay que cambiar algunas mentalidades. Y hay que decirle a todos los médicos, oiga, mire, sabe que yo necesito que usted opere todo el día, no solamente en la mañana acá y en la tarde en las consultas. Porque aquí se habla mucho de que uh -huh. los médicos, eh, los jóvenes, ¿no es cierto?, van a dar la vida por la medicina, 
Bueno, y cuando salen de la universidad, estos mismos jóvenes que a veces se manifiestan y dicen aquí el compromiso social, no están. ¿Dónde están todos esos jóvenes que salieron egresados de medicina en los últimos cuatro años? Y que son médicos. Muchos de ellos, que en su juventud de estudiante, se manifestaban por el compromiso social, hoy día están trabajando y ganando plata. Entonces se les olvidó a veces a algunos de ellos. Y nosotros necesitamos que ellos mismos se comprometan y digan, ya, yo voy a operar el día completo en el hospital. Mi vocación es médico en el hospital. Ahí hay que hacer algunos ajustes. Uh -huh. Y después está el tema de las pensiones, que es el tercer tema. Sí. Eh, yo no creo en lo que plantea el señor Mesina, ese joven de pelo largo que anda por las calles diciendo, no más FP. Él Ami, quiere, amigo ah, de la casa. Ah, amigo de la casa. Amigo bueno, de la casa yo lo único que le puedo decir al señor Mesina es que todas las veces que yo le he preguntado a una persona, que le, le pongo el siguiente ejemplo, usted tiene 30 millones de pesos, que es bastante plata. Usted le va a pedir y tiene que pedir asesoría financiera o asesoría previsional. Uh -huh. Y le pongo dos probables eh, asesores, al señor Mesina y al señor José Piñera. El 90% de las personas, cuando son sus 30 millones, uh -huh. me ha dicho, prefiero pedirle orientación a José Piñera. Ahora, hay, hay un tema, que la, las pensiones no, no, están, no están calzando y no se están no, no están cubriendo las necesidades de las personas. Si es el eso, punto. Pero si eso es evidente. Si el punto es ¿Qué que, hacemos con eso? Bueno, el, el, lo que te quiero decir es que es uh -huh. evidente y que la izquierda saca la misma conclusión que la derecha, que las pensiones no son dignas. El tema es cómo enfrentamos eso. Uh -huh. La izquierda nos dice, o el señor Mesina, para no decir izquierda, el señor Mesina nos dice fondo de reparto. Bueno, el fondo de reparto es la Miriam Olate que se impuso al final por muchos meses y sacó más que el resto, porque tuvo un sueldo de un millón durante 20 años uh -huh. y en, lo último, en el último año, en los últimos dos años, un sueldo de 5 millones y jubiló por los 5. ¿Y a quién perjudicó? A todo el resto que no puede hacer lo mismo que hace ella. Y eso en el fondo de reparto se daba mucho. Había mucha gente que no se imponía y al final se imponía por más y fue jubilada por más. Entonces, aquí lo que tiene que haber es una parte solidaria que vea a las personas que no tuvieron cotizaciones, que le dé algo, ¿no es cierto? Y a aquellas personas que sí hicieron cotizaciones, resguardar primero sus fondos que yo ahorré para mi jubilación. Lo solidario tiene que venir del Estado, tiene que venir de los impuestos. Yo no puedo decirle a una persona, pague impuestos y además sea solidaria en exceso con otros, porque la gente al final dice, oye, pero ¿por qué tengo que ser yo mucho más solidario que otros? Esa otra persona no trabajó igual que trabajé yo y va a recibir lo mismo. Uh -huh. Eso no calza. En la naturaleza humana uno cuando trabaja quiere una retribución. Y si tú trabajas harto va a querer una mejor retribución. Y alguien que diga, mire, es que yo no quiero trabajar, ¿le vas a dar la misma retribución? No. Entonces el Estado tiene que garantizarle ciertas, ciertas condiciones básicas a todas las personas. Lo que sí decir es que no da para a todos darle eh, una jubilación de un millón de pesos. O sea, si alguien propone o una jubilación... De Pero que tampoco sea 90 lucas. No, no estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero ¿cuál es la jubilación en la que tendríamos que llegar a un acuerdo? Que nadie gane menos de cuánto. Pero dentro de eso uh -huh. tendríamos que distinguir quiénes tuvieron trabajo estable durante 30 años y quienes no hicieron mucho esfuerzo por tener trabajo estable. Y eso también se puede medir. Porque si yo te digo a ti, ya mira, yo tengo que ver que tú quieras trabajar, entonces te vas a tener que inscribir en las distintas oficinas de trabajo uh -huh. municipal, en las uh -huh. OMIL. Bueno, y si la OMIL te encuentra un trabajo, ¿cuánto tiempo te mantienes ahí? O sea, tú le puedes hacer hoy día un seguimiento sí, sí, sí. a cualquier persona y puedes saber. Y también hay que sincerar las cosas, porque aquí también hay gente que dice, no me pague, por no me, no me imponga por lo que me paga, impóngame por el mínimo. Porque hay incentivos que te llevan a decir, yo prefiero que me imponga por menos, porque si tengo que ir a FONASA, si me paga más, tengo que pagar más. Entonces, 
págueme menos, o sea, págueme lo mismo, pero impóngame por menos, porque así mi letra en FONASA me va a permitir pagar menos en FONASA. Entonces, esto es una cosa bastante más grande que decir, mira, esto, cambio esto para que cambie Ajá. todo. Claro, pero tiene que ver con un, con un modelo finalmente que, que, que establece que, por ejemplo, la salud tenga que sí o sí ser pagada por las personas, que no esté garantizado el acceso a... Es que yo te puedo, o sea, si nosotros estuviéramos en un país petrolero, ¿Mm? Si nosotros tuviéramos una Venezuela bien manejada, quizás podríamos, pero Venezuela, que es un país rico, lo liquidaron personas que eh, dicen todo es eh, beneficio, todo es derechos, porque era un país que tenía muchos recursos y hoy día no tiene nada. Bueno, los términos, en los tiempos de Carlos Andrés Pérez tampoco... No, yo estoy hablando de hoy día. Ah, pero hoy, va, día el... hoy día él es un país quebrado, un país revolucionado, un país donde uh -huh. la gente sale a la calle a reclamar en contra del gobierno actual. Y ese gobierno dijo, mire, yo le voy a regalar los remedios, le voy a regalar la salud. Entonces, o vámonos a Cuba, que no está tan convulsionado. Bueno, yo te invito a ir a una farmacia en Cuba, a ver qué lo encuentra. Uh -huh. Te invito a ir eh, a comprar algo en Cuba. Si no tienes tarjeta, no compras nada. Y la tarjetita que te dan uh -huh. no te alcanza para todo, porque ellos prometieron algo que no iban a cumplir. Y curiosamente en Cuba, al final, ¿quiénes terminan siendo los más ricos? Los que están en el poder. ¿Quién es la persona más rica de Cuba? No... No manejo el. No, no, no manejo la. ¿Quién la era antes que muriera Fidel Castro? Fidel Castro. Dicen que Fidel, dicen que. Otro. Dicen, pero sí es obvio. Pues ah, él hay, tiene... Había un empresario chileno que era más rico de Fidel, incluso que. Mira, pero dentro de los cubanos, ¿quién tiene la casa más grande? ¿Quién tiene el auto más grande? ¿Quién tiene el avión más grande? ¿Quién tiene el yate más grande? Uh -huh. ¿Quién tiene el servicio más grande? Fidel. Y él era el defensor de la igualdad. Y acá, ¿le, le parece eh, que en un, en un sistema de, eh, de libre mercado esté tan concentrado en 14 manos o 7? Mira, está lo mismo. No me gusta la concentración. Pero uh -huh. ¿quiénes han generado más concentración? Los gobiernos de izquierda. Porque yo creo en el emprendimiento. Yo creo en la libertad. Yo creía en un sistema de transporte público con muchos propietarios. ¿Y qué es lo que hizo este go el gobierno anterior de Michel Bachelet? Redujo los propietarios de 5.000 a 5. Uh -huh. Y tú me vas a decir que algunos de esos que son dueños de las empresas del Transantiago van a perder plata. No van a perder. Claro. No van a perder nada. Y ahora, de hecho, le querían inyectar 38.000 millones de pesos a una empresa del Transantiago para que no quebrara. 38.000 millones de pesos equivale a comprarse 200 buses de 120 millones cada uno a tener... 400 choferes pagados con un millón de pesos mensual uh -huh. para hacer los dos turnos y el petróleo de todo el año. Y ahí podríamos tener 200 buses, 400 choferes y petróleo para esos 200 buses durante un año. Eso es lo que le quieren inyectar a una empresa porque ellos no son capaces de hacer su pega. Uh -huh. Antes el sistema funcionaba y todo el mundo pagaba el pasaje. Hoy día el 50% no paga el pasaje. El gobierno dice el 30 y tantos por ciento. Mentira. Yo te invito a cualquier sector de Santiago a ver cómo la gente hace chum, 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 uh -huh. chum, y pasan nomás y nadie paga ¿ah? porque dicen oye, si él no paga yo tampoco pago porque el incentivo es negativo entonces eh, yo no soy partidario de la concentración del poder económico pero claramente estos gobiernos lo han hecho porque van matando a los emprendedores ¿quién es el peor pagador en Chile casi? el Estado el Estado debería ser el ejemplo el modelo de pago a 30 días por ejemplo y no lo hacen anda a preguntarle a los proveedores de los hospitales a cuántos meses, meses le pagan a los proveedores de los hospitales entonces, el Estado primero que se ponga las pilas y haga lo que tiene que hacer y dar el ejemplo. Ahora, para Las empresas más ineficientes, la mayoría, son del Estado. Ahora, para ir cerrando, diputado y candidato, porque no es precandidato, no, es candidato. 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 Eh, los temas valóricos. Queda la sensación, eh, al leer sus entrevistas, al escuchar sus apreciaciones, de que 
eh, la libertad eh, se restringe al momento de la decisión. Por ejemplo, de aborto, del matrimonio igualitario, de... El, ¿cómo el, género. El, el, el tema de género, el tema de adoptar hijos por parte de familias monoparentales, etcétera La libertad que se restringe a lo, a lo económico, pero no a lo valórico. ¿Qué da esa sensación? Yo respeto eh, a todas las personas. Uh -huh. Yo soy católico, soy cristiano, por lo tanto, lo primero es decir que yo respeto la dignidad de la persona. Pero cuando eh, la diferencia que tenemos es desde cuándo es persona. Yo lo que digo es que personas desde la concepción hasta la muerte natural. Uh -huh. Hay otras personas que dicen no, es a los 15 días, a los 20 días, pero el único momento donde hay algo distinto es en la concepción. El único momento en que dicen que tú vas a tener el pelo crespo y yo el pelo liso uh -huh. es en la concepción. ¿ah? Todo el resto es mayoría botogana, como, como decían cuando yo era claro. chico. ¿ah? Si la mayoría decide que es a los 15 días, a los 15 días. Si la mayoría decide que es a los 30, pero hay una cosa que es indesmentible. ¿Cuándo parte, parte la vida? Y yo digo, mira, es acá. Yo no te estoy imponiendo. Yo sí te digo que yo nunca voy a votar a favor de una ley de aborto, menos con una ley de aborto abierta como esta. O sea, ninguna ley de aborto, pero eh, tú tienes el libre derecho, o sea, tú tienes la opción, la libre opción de elegir mi candidatura o no. Sí, claro. ¿Te fijas? Sí, bueno. Pero eso no me puede inhibir a mí de no decir lo que yo creo. En el tema del matrimonio, eh, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y siempre he dicho lo mismo. Yo digo, mira, la naturaleza humana, estableció que un hombre y una mujer pueden procrear. Y tú me estás diciendo que dos hombres juntos, o dos mujeres no es, juntos... ¿El matrimonio solo va a procrear? No, no, no yo estoy diciendo... No, juntos, no, 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 sí, el matrimonio tiene amor también, tiene cariño, respeto, mm. eh, igual que dos amigos, o sea, tienen cariño, respeto, yo puedo quererte a ti, ¿no es cierto?, mm. pero no necesariamente me voy a casar. Yo lo que estoy diciendo es que hay una cosa que estas dos personas, hombre y mujer, pueden hacer que estas otras dos personas, dos hombres o dos mujeres, no pueden hacer. Y eso está dado por la naturaleza del ser humano. Entonces, si tú me dices que las dos cosas son iguales, porque yo hablo de matrimonio homosexual, no matrimonio sí, igualitario. Claro. Matrimonio igualitario sería decir, las dos cosas son iguales. No son iguales, porque dos hombres no son lo mismo que un hombre y una mujer. Entonces, desde la concepción, del, de, desde el concepto mismo, uh -huh. yo tengo una diferencia. Eh, y en el tema del género, bueno, yo soy de aquellos que dice que uno nace hombre o mujer. La teoría, del, la ideología del género dice que uno nace neutro que tú no naces hombre o mujer, que es una construcción social el ser hombre o mujer. Bueno, yo tengo nueve hijos, tendría que haberle puesto números en vez de nombre. Porque si a uno le pongo Roberto, y él después a los cinco años dice que es Roberta, habría sido mejor haberle puesto, tú eres el cinco. Bueno, en términos de género hay una clara discriminación. ¿Cómo se...? ¿Cómo así? Discriminación entre hombre y mujer, desde el No, sueldo. no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la ideología de género. La ideología de mm. género lo que dice es que tú naces neutro. Y que cuando nace, o sea, cuando yo fui a recibir, a acompañar a mi señora al nacimiento de la guagua, el doctor me decía, es hombrecito, es mujer. Cuando tú vas a una ecografía y ves la guagua, te preguntan, ¿quieres saber qué es lo que es? ¿Hombre o mujer? Y algunos dicen, no, no quiero saber, otros dicen, quiero saber. Bueno, la ideología del género, la propiamente tal ideología del uh -huh. género, dice que eso no existe, que es una construcción intelectual, societaria. Y que por eso la ley va a definir que los niños a cierta edad, depende de la ley, 5 años, 10 años, 15 años, va a decidir si él es hombre o es mujer, independiente de lo que es su cuerpo. Otra cosa es la discriminación que se puede producir, el machismo, uh -huh. eh, la violencia intrafamiliar. Eso no tiene nada que ver con la ideología de género. Pueden haber arbitrariedades y que hay que terminarlas. Puede haber, como dicen algunos, la diferencia de sueldo entre hombre uh -huh. y mujer. Hay que terminarlo, sí. 
Y en eso vamos a con coincidir. ¿Cómo? Hay que terminar con el, la violencia eh, intrafamiliar, hay que terminarla, pero de ambos lados. Generalmente el hombre es el que violenta a la mujer, también se va al otro lado. Pero ¿cuántas veces vemos que malcrian a los hombres en las casas chilenas? Y eso tiene que terminar. ¿Cuántas veces yo he llegado a la casa de una abuelita que está atendiendo al nieto? El nieto sentado viendo televisión y la abuelita sirviéndolo. Mm. Yo le digo, ¿pero qué está haciendo? Atendiendo a mi nietecito tan querido. Lo está malcriando. Si él tiene dos manos, dos pies, puede ir a apretar el botón del microondas y calentarse en la comida. Y usted siente ahí que él la atienda a usted. Por respeto, por último. No porque usted sea mujer. Uh -huh. ¿Cuántas veces dice, no, váyase mi hijito al colegio y no haga la cama? Porque es hombre. Termine. Si hay que educar a los hombres también en la corresponsabilidad. En las casas uno tiene que hacer las mismas cosas que hace la señora. Yo hago mi cama, no todos los días, pero la hago, sé lavar, lavo la losa. Ahora ya tenemos una máquina lavadora de losa, entonces digo yo lavo. Claro, la Porque, es lo mismo que hace 50 años. Por eso, pues, pero hay personas que ni siquiera toman un plato. Bueno, terminemos con eso. Perfecto. Agradecemos la presencia del diputado. Candidato presidencial independiente. Está, está armando partido, ¿cierto? No. No, todavía no. no. Pero está, Eso es para está en la, después. después. Es una segunda etapa. 2018. El partido de eh, José Antonio Caz. Lo dejamos acá. La cuarta edición de la entrevista presidencial del Ciudadano llega a su fin. Señalando que el próximo lunes, a eso de las cinco y media de la tarde, eh, eh, viene el sobrino. Felipe, Felipe Cas, candidato presidencial, precandidato presidencial de Bópoli, que está en la disputa con Manuel José Sandón y Sebastián Piñera. Se cuidan muchachos, desde Loreto 60 decimos chau chau.